0: Homens e mulheres de Portugal com o um único objetivo, anunciar a mensagem. O meu nome é Joana Lopes, sou pastor da Igreja Batista da Graça em Lisboa. Gostava que nós hoje pensássemos em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24. E dessa forma pensarmos também como lidamos com as nossas falhas e com os nossos pecados. Como reagimos aos momentos de grande escuridão na nossa vida onde parece que não conseguimos seguir em frente? Já alguma vez pensámos se Deus ainda nos ama depois de termos feito algo terrível? Será que já nos sentimos tão embaixo que achamos que ninguém nos quer, até mesmo Deus? Então, olhando para Lucas capítulo 15, nós podemos ver que contém três parábolas extraordinárias. Jesus estava a contar estas histórias com o objetivo de ensinar aos religiosos, no caso os fariseus e os escribas, sobre o coração de Deus como o seu desejo por salvar pessoas perdidas. Apesar desta parábola, que nós iremos ver ser muito conhecida, desejo que possam olhar com a devida atenção, pois o texto bíblico é tão rico que há sempre algo para aprender. Então, versículo 11 diz o seguinte. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Então, Jesus começou esta parábola a dizer que havia um homem que tinha dois filhos. Este homem representa a pessoa de Deus. E ao falar dele, pensem como podem aprender acerca de Deus, principalmente no relacionamento com ele. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Naquele contexto, não era normal haver partilhas em vida. Quando um filho dizia ao pai para lhe dar o que pertencia, na verdade ele estava a dizer Pai, eu queria mesmo era que tu tivesses morrido. Eu consigo ser feliz longe de ti. Eu não preciso de ti para viver. Perante este pedido do filho, segundo a lei de Israel, o pai podia até condená-lo à morte através do apedrejamento, segundo Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 a 21. No entanto, o pai não agiu, segundo os costumes humanos, porque procedeu com misericórdia. Não deu ao filho o que ele merecia, a morte, porque repartiu os seus bens com esse mesmo filho. Este gesto de misericórdia não era compreendido pelos religiosos. Mas vamos ver o que fez o filho mais novo. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, isto é, bastante longe, e ali desperdiçou os seus bens, a sua riqueza, vivendo dissolutamente. Neste versículo vemos alguns aspectos que nos devem fazer pensar. O filho mais novo, depois de ter provavelmente vendido as suas propriedades, teve o desejo de afastar-se do pai o mais que pudesse. O filho não teve o simples desejo de emigrar para ter melhores condições de vida, não. Ele teve o desejo profundo de abandonar o Pai. Diz o texto que ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. No original, a palavra dissolutamente tem a ideia de imprudentemente, viver sem pensar, viver sem se preocupar, de vacidão total. Se olharmos para o versículo 30 deste mesmo capítulo 15, vemos que se envolveu, inclusive, com meretrizes. O que é que isto mostra? Uma vida longe do Pai, Deus. Ainda que possa parecer bonita aos nossos olhos, é sempre uma vida que não tem um bom fim. Todo o abandono afirma, eu consigo viver melhor sem ti, Deus. Mas será mesmo verdade? Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, naquele país, uma grande, severa fome e começou a padecer necessidades. Então a forma como viveu a sua vida levou-o a gastar tudo com os amigos e com as meretrizes, destruindo toda a herança que tinha recebido. Pensou que podia viver melhor sem o pai, quando, na verdade, ficou na miséria. Será que as pessoas que estiveram ao seu lado quando era abastado ficaram com ele quando ficou sem nada? Versículo 15 E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então este filho, depois de ter muita riqueza... Perdeu tudo, até as pessoas, porque quando precisou não teve resposta de ninguém. Aliás, só obteve trabalho na alimentação aos porcos. É muito doloroso saber que se tem apenas amigos, quando se tem alguma coisa para dar. E é curioso Jesus ter usado esta imagem, pois para os judeus os porcos são considerados imundos, segundo Levítico capítulo 11, versículo 7. Inclusive, havia um ditado judaico que dizia que a maldição caia sobre o homem que cuida dos porcos. Então Jesus pretendia mostrar que este jovem estava imundo para os judeus, atingindo o ponto mais baixo que podia haver na vida. Versículo 16 e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então a miséria deste homem era tão grande que desejava comer as alfarrobas que eram alimento dado para engordar os porcos, os cavalos e o gado. Inclusive era dado também às pessoas mais pobres. E o mais duro, segundo este versículo, foi ter desejado comer a comida dos porcos e nem mesmo a isso tinha acesso. Era o fim da linha para este filho mais novo. Versículo 17 E tornando em si, disse Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância do pão e eu aqui pareço de fome? No original, a expressão tornou-a a si significa que quando ele voltou a si mesmo, a ideia é mostrar que foi precisamente no momento mais baixo da sua vida que voltou a ter sobriedade no seu pensar. Foi preciso chegar à desgraça para lembrar-se da casa e da graça do seu pai para com as pessoas. E lembrou-se que na casa do seu pai, qualquer pessoa ao seu serviço tinha uma qualidade de vida muito superior. Reparemos, versículo 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu. E perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me conforme um dos teus jornaleiros. Então ele sabia que não bastava ir ter com o pai como se nada fosse. Era preciso também pedir perdão por ter pecado contra ele. É por isso que ele disse que não falhou, mas que pecou. Por outro lado, quando o filho diz, já não sou digno de ser chamado de teu filho, ele sente-se humilhado com a vida que tinha levado. Percebeu que falhou em toda a linha. Não tinha nada de bom para dar ao pai, muito menos para compensá-lo. Desejou assim voltar para o pai, quando percebeu que o pecado não compensava. Versículo 20 e versículo 21. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então o filho fez uma caminhada longa, sem dinheiro, sem roupa e sem comida. Não foi nada fácil. Provavelmente a ideia de estirar passou-lhe pela cabeça e fez esta caminhada dura e longa porque estava arrependido e desejoso de voltar para a casa do pai. O arrependimento nem sempre é um caminho fácil, mas é o melhor rumo a ser tomado. Todos os cristãos sabem que longe do pai não há contentamento e nem satisfação plena, até porque muitos de nós já fizemos esse caminho de ida e de regresso. Agora, como será que o pai olhou para o filho depois de ele ter desejado que ele morresse? O próprio texto responde, o pai, assim que o viu ao longe, o que mostra que andava à sua procura, foi ter com o filho, correu até ao filho e a sua compaixão levou a lançar-se ao pescoço e a beijá-lo. E como é que vinha o filho? Sujo cheirar mal por ter cuidado dos porcos, todo mal vestido e com aparência gaste, mas mesmo assim o pai abraçou -o e beijou-o. O pai nem deixou o filho falar ao dar-lhe perdão, mesmo antes de ter sido pedido, pois todo o regresso por si só já implica arrependimento. Contudo, conforme lemos no versículo 21, o filho também pediu perdão ao pai, na mesma. O pai andava à procura do filho, pois queria resgatá-lo da miséria e salvá-lo. Que pai maravilhoso. Que pai perdoador. Que maravilhosa graça demonstrada ao filho que estava na desgraça. É graça na desgraça. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe e pondo-lhe um anel na mão e as alparcas do, nos pés. Tão o filho que se sentia humilhado foi honrado pelo pai ao salvá-lo da sua miséria, ao restaurar-lhe a sua vida e ao tratá-lo novamente como filho. E podemos ver ainda mais sobre o coração do Pai, versículo 23. E trazei o bezerro recebado, e matai-o, e comamos, e alegremos Então, quando lemos o bezerro cevado indica-nos que o bezerro já estava a ser preparado, já algum tempo, para este retorno, pois estava guardado para uma ocasião importante. E era um animal que dava para todas as pessoas, porque na casa do Pai nunca faltou comida a ninguém, e na casa do Pai todos devem celebrar os retornos à casa. O regresso do filho dá-se também porque o pai estava à espera. Mesmo sabendo que isso ia acontecer, a sua alegria foi tremenda. Mas o pai reconheceu a mudança no filho. Vejamos, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então o pai afirmou a nova identidade do filho, mostrando o que era antes e o depois. Reparem, o filho estava morto e tornou a viver. Efésios 2.1 E Deus nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Dizendo ao pai, estava perdido e foi achado. Lucas 19.10 Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando assim acontece, tal como diz o versículo, a alegria aparecerá. Então, deste texto nós podemos tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, não há alegria plena longe de Deus. Então, o filho mais novo achava que longe do pai podia ser feliz. Ele não percebeu como era feliz junto ao pai. Infelizmente, acontece várias vezes connosco, quando o descontentamento domina a nossa vida. Achamos que uma vida longe de Deus é uma vida melhor. Começamos a desejar situações que promovam, na nossa ótica, satisfação para a nossa vida. No entanto, toda a felicidade e satisfação que não estejam centradas em Deus, a sua alegria é momentânea. Nem tudo o que os nossos olhos desejam é bom. O mundo degrada as nossas vidas. Ficamos marcados por uma vida de pecado, tal como este moço. E quando pensas que estás a ser amado pelo mundo, estás na verdade a ser explorado. Agora pensemos, quem será que nos irá desejar quando estivermos gastos, sem nada para dar, e estivermos marcados pela miséria e pelo pecado, eu tenho uma boa notícia. É a segunda aplicação deste texto. Há sempre lugar para ti na casa do pai. O filho mais novo percebeu algo importante. O mundo estará pronto para amar-te, quando tiveres alguma coisa para dar. Deus é o único que te irá amar, mesmo se estiveres na miséria, completamente sujo pelo pecado. Não há validade no amor de Deus por nós e nem há linhas pequenas na nossa filiação que façam com que Ele nos deixe de amar. Deus ama os seus filhos e esse é o ponto que deve marcar a nossa vida. Não importa quão longe tenhas ido, tal como foi o filho, há sempre um caminho de regresso, mesmo que seja duro, mas não há maior dureza do que permanecer numa vida de pecado. Salmo 103, versículo 14. Deus sabe bem aquilo que nós somos, não se, não se esquece que nós somos apenas pó. Quando achares então que o pecado deixou de ser um lapso na tua vida para ser a tua vivência, lembra-te que na casa do Pai há lugar para ti. Arrepende, por favor, e volta para os seus braços. Jesus não quer fazer de ti um lugar para visitar, mas sim um lugar para ele habitar. Há sempre lugar para ti na casa do Pai. Em terceiro lugar, na casa do Pai há perdão. Os fariseus e os escribas faziam de Deus um Deus à sua maneira. As suas visões eram legalistas. Diziam que o amor e o perdão de Deus dependiam das nossas obras. Isto é, mediante o que fazes, Deus ama-te ou não. E esta heresia foi crescendo, tendo até ramificações nos dias de hoje. Isto pode ser visto pelos pensamentos que nós temos tão reduzidos, tão medíocres sobre Deus, que nos fazem duvidar do seu amor e da eficácia do seu perdão. Deixemos que Deus nos ame e aceitemos o seu perdão. O filho mais novo, ao estar na lama, percebeu o ridículo do legalismo. Não é possível ganhar o favor de Deus pelas nossas obras e foi por isso que voltou para o Pai. Deus é rico em misericórdia, isto é, Ele não nos dá o que nós merecemos. E é precisamente por não sermos ricos em misericórdia que duvidamos tantas vezes da misericórdia de Deus depois de termos feito ou vivido algo. Deus perdoa. Não tenhas dúvidas. O amor e o perdão de Deus por ti permanecerão, independentemente das tuas obras e do teu pecado. E é devido a este amor e a este perdão que no final da história Deus libertar-te-á do pecado. Arrepende do teu pecado e entrega a tua vida a Deus. E vivamos na certeza de que os ilibados em Cristo não serão mais condenados. Porquê? porque agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1. Que cada um de nós sinta a sua restauração e a certeza que se Deus perdoa, nós também devemos perdoar a nós mesmos e aos outros. Que Deus nos abençoe a vivermos este ministério de reconciliação. Programa A Mensagem todas as semanas um devocional para ti. Entra em contacto conosco pelo e-mail geral